1: ¡Buenos días, Madre Espera! Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre infancia, sobre crianza, sobre educación en castellano, que os venimos acompañando desde hace ya unos cuatro añazos y parece mentira, parece que no íbamos a tener temas suficientes y aquí estamos con 940 y tantos episodios... <risa> como el que vamos a grabar hoy, porque hoy tenemos a una invitada con nosotros, a la cual estoy encantada de dar la bienvenida y eh, dar la bienvenida con su criatura, porque ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho hablar de libros, y hablar de lanzamientos y de novedades, y más aún cuando encima es de bloggers y de amigos de la comunidad, como en este caso. Ella es Diana Diana Jiménez, del blog Infancia en Positivo, del proyecto Infancia en Positivo. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Buenos días, Mónica. Pues muy bien, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado, haberte acordado de mí. Así que, feliz. Gracias a ti por acompañarnos y gracias por eh, esta, este lanzamiento, gracias. esta criatura que nos has traído, que nos has regalado, que es Infancia en Positivo como se llama tu, tu proyecto, el guía definitiva para padres y madres en la educación de sus hijos.
2: Sí, un, un, quizá un poco pretencioso, diría yo, eso de
1: guía definitiva, pero bueno, tiene, tiene truco. Me encanta, Diana, que lo digas, porque me parece un buen punto de arranque para empezar, porque es verdad que cuando lo vi, dije, ¿definitiva? <risa> No, bueno, a ver, quiero decir,
2: eh, cuando estás buscando qué transmitir a los padres, eh, muchas veces las palabras se te quedan cortas y a mí en mi experiencia y en mi trayectoria con papás, en talleres, al final las palabras que me llegaban siempre era algo, algo ya para siempre, algo que me funcione, la varita mágica, o sea, buscamos algo definitivo, ¿no? Que sea, entonces es un poco como un juego de palabras, pero la verdad es que lo suyo es que el nombre hubiera sido diferente pero bueno, ahí tuve poco que elegir, porque la verdad es que yo creía que los autores elegían sus libros, y en mi, o sea, sus títulos, y en mi caso, <risa> entre comillas, lo elegí, y bueno, pues sonaba mejor, parecía que enganchaba más, y bueno, como sabes que en la vida muchas cosas nos entran por los ojos y por lo que nos provocan, la emoción que nos provocan, era un poco la idea, pero cuando hables el libro eh, te das cuenta de que, pues un poco como, como pone, que todos tenemos unas guías que son nuestros propios hijos
1: y esa es la guía definitiva, me el encanta, hijo que te ha tocado. Me encanta y me gusta mucho que lo digas porque además es verdad que luego eh, cuando lo lees el libro, que, que, que del principio a final eh, destila eh, humildad y... y, y, y Lejos de ser pretencioso, es decir, no se presenta en el, de, desde el contenido como una Biblia, sino más bien como una ayuda a que mm. los lectores, a que padres y madres que lo lean, encuentren su propio camino verdad mm. para tomar sí, sus pero... decisiones, que muchas veces es lo que más nos cuesta. Exactamente, porque además si
2: te fijas, Mónica, hay muchísima información que además está muy bien y es muy útil, ayuda muchísimo a los papás, pero también lo que nos ocurre es que nos bloquea tanta información y al final dices no hago nada bien, eh, yo no puedo hacer eso, yo no tengo recursos, pues mira, sigo como estoy y encima sufriendo porque veo que otros lo hacen de otra manera y pienso, lo estoy haciendo mal. Y al final lo que trato en el libro es de recoger un poco, porque es como unas pinceladas, de, de lo que se supone que funciona y que puede ayudar a los padres, sobre todo a sentirse acompañados, ¿no? A que no eduquemos tan solos, porque si no cierras y de puertas para adentro y dices, bueno, pues ¿qué hago? Y solo me pasa a mí, y entonces cuando lo empiezas a ver en el libro que le pasa a otros papás, porque es lo que se recoge también ahí,
1: parece que no, pero te da tranquilidad. Totalmente de acuerdo. Eh... Vamos a empezar por porque la gente conozca un poco quién eres y tu background, ¿no? De dónde vienes eh, para entender cómo surge este libro y así seguro que lo entienden mucho mejor. Bueno, ¿por, por dónde empiezo? ¿Por
2: el día que nací? No. <risa> tanto no me voy, ¿no? Bueno, pues eh, a ver, lo más así, para mí lo más importante, lo más importante es que soy mamá de tres niños que ya tienen 12, 9 y 7 años, que acaba de cumplir mi chiquitín, y, y que me formé en psicología, son los estudios que yo, que yo hice, estuve trabajando también dando clase, porque también me preparé como, como profesora, y, y trabajé con, pues, con adolescentes, en colegios también, con niños pequeñitos, pero llegué a la disciplina positiva un poquito de casualidad, y me enamoró. Entonces al enamorarme lo que hice fue certificarme, buscar más formación, cursos y de ahí nació Infancia en Positivo, que es el proyecto que he creado junto con mi marido y, y lo que queremos es servir un poquito pues, de puente o de plataforma, pues, como hacéis vosotros en Madresfera, no al nivelazo que vosotros tenéis porque llegáis a, a muchísimos papás, pero bueno, por echar una mano y que, lo que te decía antes, ¿no? el, el que no nos sintamos tan solos cuando estamos educando. Y en esa sigo aprendiendo, porque no he dejado de aprender.
1: Eh, además, precisamente sobre disciplina positiva podemos leer también a Marisa Moya, por ejemplo, en, en la introducción. ¿no? Tienes algunos textos de amigos y de, sí. de otros expertos en este tema. Y, y, por ejemplo, encontrar a Marisa Moya, que es una de, de las principales eh, referentes ¿no? en formación en disciplina positiva que podemos encontrarnos eh, hoy en día. Pero,
2: Sí, yo reconozco que soy muy, muy afortunada porque además en mi primer libro, mi bebé, que yo no soy escritora y pues es lo que se ve, ¿no? Que transmito lo que, lo que siento, lo que pienso y lo que he aprendido. Y yo tenía que contar con Marisa y así se lo, se lo escribí. Fue en un momento muy difícil para ella porque además eh, con todo el tema de la pandemia estaba pasando una situación difícil en casa y le dije, Marisa, no, yo porque además Marisa es que es una persona desprendida, generosa, bueno, quien la conoce lo sabe, ¿no? Como digo yo, que es un ser de luz. Marisa es mi, mi entrenadora, es quien me certificó en disciplina positiva, es más que mi entrenadora, porque es mi mentora y yo tenía que tenerla en el libro. Entonces, ella escribió unas palabras y además, como empieza el texto diciendo, escribo de noche para un libro que verá la luz, y a mí, bueno, me parece conmovedor porque ya te digo, tiene una riqueza personal que es, está, está tocando muchos corazones.
1: Y tengo ganas de hablar con Marisa, ¿verdad? además hemos cruzado ya alguna conversación de eso Ay, que no bien. cuadras, de eso que no, 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 no hemos cuadrado uh -huh. aún, pero llegarás estoy convencida estoy porque, porque además conozco a Marisa de alguna, de alguna charla que he podido ver con de, verla, verla en acción y es fantástica, es fantástica, o sea que entiendo perfectamente que sientas eso hacia ella porque lo transmite ¿no? y lo contagia pues ten
2: cuidado porque hay un antes y un después ¿eh? de hablar con ella <risa> o sea que te, te veo haciendo cosas nuevas oye no pues, más.
1: para la gente que no sabe qué es la disciplina positiva eh, que, explícanos un poco porque a veces el hecho de etiquetarlo puede eh, alejar a gente que pueda tener sesgos o prejuicios mm. o no saber de qué va y decir mm, puede que esto no sea para mí uh
2: -huh. y puede ser ¿eh? puede ser porque de hecho eh, yo cada vez veo más formas, más maneras de educar eh, más maneras de llegar a los niños, de ayudar a los papás y todas me parece que pueden ser válidas siempre y cuando cumplan esa función, o sea que yo no me cerraría a disciplina positiva esto es lo mejor, yo, yo no creo que sea lo mejor, yo creo que es una manera más que los papás tienen que elegir y que tienen que probar lo que funcione en su casa y además adaptarlo a ellos, entonces ¿qué es la disciplina positiva? Pues es verdad que al conjugar disciplina y positiva hay quien se queda con la parte de disciplina y le suena negativo y entonces dice yo no quiero saber nada de esto que me suena militar y hay quien se queda con la parte positiva y te dice uy, esto es que el niño hace lo que quiere, esto es jauja, nada, no me interesa. Entonces, <risa> claro, hay de todo como en esta vida, pero para eso la, la suerte que tenemos hoy día es que nos podemos informar, nos podemos formar y podemos tomar nuestras propias decisiones. Entonces, ¿qué es disciplina positiva? Pues disciplina positiva es unir, eh, el, el cómo decirte la, el, la amabilidad y la firmeza es decir yo mmm, pongo unas normas pongo unos límites pero lo hago desde el respeto desde el cariño ¿Qué, qué es, con qué intención lo hago con intención de transmitir a mis hijos esos valores que son importantes para mí entonces eso es lo que es la disciplina positiva es una manera de entender las relaciones con los demás que es una manera pues eso respetuosa de entendimiento de comprensión y eso implica poner normas, poner límites, eh, dar estructura, pero claro, con firmeza
1: amable, ¿no? Sería la parte positiva, digamos. Que habrá gente que ya lo ponga en práctica y no sepa que lo está haciendo.
2: No, claro, claro. De hecho, hay, hay muchos papás que cuando vienen a los talleres me dicen, pues eso es lo que estaba haciendo yo y no sabía que se llamaba así, ¿no? Y, y fíjate un poco por lo que te decía antes que, que hay muchos métodos, entre comillas, no Está, por ejemplo Montessori, que va muy de la mano, eh, Montessori y Disciplina Positiva, que a mí, bueno, yo, de hecho, llegué también a Disciplina Positiva a través de Bey, de Tigriteando sí. otro de mis, de, otros de mis referentes, tendrás por ahí los, yo también los tengo, los libros, sí. de, dedicados por la autora, y, y es otra de las personas, pues eso, Ahí las tengo yo en el top ten de, de grandes personas y ella conjuga disciplina positiva en Montessori, con lo cual te quiero decir que no hay una única cosa en la que nos, en la que nos quedemos cerrados.
1: A mí eso me interesa mucho porque a veces da la sensación de, de, de que se queda gente fuera o de que se deja gente fuera... Eh, con, la, con el nombre, ¿no? O con la... O con la Como que adoptas una, un método de crianza y ya eh, tú no estás dentro de este círculo, ¿sabes? Y eh, eh, me gusta mucho mm, hacer este estos programas y, y dar a conocer estes, estos temas porque al final siempre llegamos a conclusiones muy similares, ¿no? Que en realidad todos tenemos la misma intención, sí, ¿no? Eso es. y, son matices, son formas de hacer las cosas, pero ni son absolutas o no, no tendrían por qué claro. ser absolutas,
2: ¿no? Y, y fíjate, Mónica, que pasa incluso en las familias cuando llega una mamá y me dice es que mi marido lo, yo no, no lo quiere hacer así, es que no quiere educar con disciplina positiva. Y digo, ¿quieres tú educar a su forma? Me dice, no, Claro. Entonces, porque tiene que querer educar a la tuya, ¿no? Y en el fondo les dices, los dos queréis lo mismo. Solo que estáis intentándolo de, 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 con maneras distintas. Bueno, pues tendréis que llegar también a un acuerdo, ¿no? Porque muchas veces decimos, disciplina positiva para los niños. Si es que los adultos no nos ponemos de acuerdo,
1: <risa> ¿cómo vamos a empezar la casa por el tejado, no? Es que al final es una de las conclusiones principales siempre que en, cuando, cuando leo libros sobre crianza y sobre educación, la, el mayor aprendizaje es el que tenemos que hacer los padres.
2: Sí, es, es, es lo más difícil porque además nadie nos ha enseñado ni nos lo ha explicado. Si es que, si lo piensas, cuando tú de, conoces a una persona eh, y estamos enamorados y nos queremos tanto, ¿de qué hablamos? De, oye, ¿tú cuando nos casemos vas a cambiar pañales o mejor los cambio yo? Y cuando el niño <risa> quiera medicina, ¿se la das tú o me hago yo responsable? Esas cosas no salen. ¿Y qué ocurre? Que cuando ya tienes niños y tienes siete años y te dice, me quiero ir a casa a un amiguito, miras a tu marido y dices, ¿le dejamos? ¿No lo dejamos? No lo hemos hablado nunca. Entonces, al final, nos vamos conociendo, nos vamos construyendo en el día a día. Y eso, claro, requiere ir un poquito de la mano. Por lo menos eh, te tener entendimiento ¿no? y por, tener conversaciones.
1: Sí, un autoconocimiento en muchas ocasiones que encima sí. con las condiciones con, con, en las que vivimos sí. y las situaciones en las que vivimos, eh, a veces también se convierte ese autoconocimiento y esa... Eh, bueno, ese autocontrol que te tienes que imponer muchas veces también se convierte en una carga, Diana, y seguro que tú también claro. lo ves en tus familias, ¿no? ¿Cómo manejamos sí. eso?
2: Yo, yo lo asocio con lo de tienes que comer cinco frutas al día, hacer deporte, beber agua. <risa> al final llegas y dices, pues no voy a hacer nada, como que si me voy al burger, si es que al final, total, pues esto es un poco lo mismo nos exigimos mucho y lo que tenemos que hacer es ir vaciando la mochila, no llenándola de más cosas. Y, y muchas veces yo a, a los padres, en vez de decirles haz cursos y fórmate, les digo, mira, déjate llevar por tu instinto. Si eres madre, has llegado hasta aquí, claro que puedes, que no necesitas, de verdad, que no tiene que venir nadie a decirte, ni yo te tengo que decir cómo tienes que hacer las cosas. Escúchate a ti misma. Y eso baja muchísimo la tensión, te da muchísima confianza, que en realidad lo que necesitamos es confianza. Ese sería ese autoconocimiento. Es decir,
1: bueno, he hasta aquí, ¿cómo no voy a poder seguir? Claro que sí. Pues, ánimo, que estáis todos ahí escuchándonos ahora. Es que llevamos un año, Diana. ¿Cómo, cómo está siendo sí. este año? ¿Eh? ¿Cómo está siendo sobrevivir y además <ríe> criar?
2: Claro, Ima imagínate además, eh, cuando comenzó esto de la pandemia, a mí me vino bien. O sea, quiero decir, todos los días haciendo directos, muchos padres enganchados, sacando cursos online que yo no había hecho en mi vida ya vamos por la quinta edición de, de cursos de disciplina positiva, que nos dimos cuenta que necesitábamos ayuda, que estábamos muy solos, que necesitábamos volver a conectar y a entender que era eso de vivir en, en familia de hacer una slow life no que se llama ahora, y un poco más lento. ¿por qué? porque la vida se paró se paró y de repente nos pegó como un bofetón y nos dijo ¿pero qué es realmente lo importante? ¿qué es lo que realmente merece la pena? Porque si lo piensas, en realidad vamos como si nos fueran empujando por detrás. Yo es la sensación que tengo. Es como que van pasando sí. los días y me van empujando. Vete al trabajo, eh, organización de los niños, la casa. Pero no podemos pararnos y decir, voy a disfrutar el momento. Sino, esto venga, una cosa menos, me lo quito. ¿No? Totalmente. Y eso, claro, el momento que nos ha
1: tocado vivir ha sido, y es, duro. Está siendo duro. O sea, que el libro llega en un momento... Podría decirse que en un momento ideal.
2: Sí, en un momento malo para los escritores, porque ni hay presentación de libros, ni hay firma de libros. Yo cuando, cuando lo, cuando hice el contrato con la editorial fue antes de todo esto. Y no, a la feria del libro no sé dónde, iremos a no sé cuántos, y entrevista, no sé qué. Claro, pues esa es la vida. Esta es la vida. Tú planificas y la vida luego ya decide. Y a eso es a lo que te tienes que amoldar. Entonces, creo que salió en un buen momento o no lo sé, como salió todo, toda la gente que hubo en internet, en Instagram, que hasta se, se bloqueaba de, de tantos directos que había, sufrimos además una, yo para mí me parece que fue una sobrecarga de, sí. de cosas exagerada o sea, yo, yo creo que fue saturación, por eso te digo que al final, de hecho empezamos, pero claro, es que empezamos con energía porque iba a ser una semana,
1: claro.
2: ¿no? y dijimos, bueno, 15 días, venga, 15 días unas vacaciones sin pagar. Y luego ya después, mira, mira dónde estamos, ¿no? A punto de, de hacer un año. Entonces, bueno, todo lo que sirva, todo lo que ayude, pues, pues será. El momento no lo será y cada papá decidirá si es
1: su momento o no. ¿Cómo nos acercamos al libro? ¿Para quién, para quién lo has escrito?
2: Pues lo he escrito para todas esas personas que, que entiendan que la manera eh, de educar tanto a los hijos como de conocerse a uno mismo tiene que venir... De, desde el adulto, ¿no? desde hacerse cargo de lo que yo puedo hacer. Es decir, eh, si a mí me vieran por un agujerito ¿no? en mi casa, hubiera un agujerito y me, y me vieran, yo me sentiría a gusto con lo que yo estoy haciendo. Entonces, está escrito un poco para, para dar recursos, dar herramientas y dar sobre todo pues, como un soplo de, de, de aliento de que las cosas se pueden hacer de manera diferente si te dicen cómo. Entonces esa es un poco la idea, ¿no? el abor aborda 21 retos, ¿no? como los más clásicos y tradicionales que salen en casi todos los talleres y las demandas que hacen los papás y luego tiene una parte importante que es hablar sobre el cerebro, sobre las emociones y de, de, de autocuidado, ¿no? el ponerte a ti en primer lugar, que además es el último capítulo, está hecha esa la idea y por último tú en primer lugar, porque, porque es así.
1: Porque no nos cuidamos nada.
2: No nos cuidamos, pero además es que pensamos que no cuidándonos es cuando nos dan la medalla, ¿no? O sea, eh, yo no he comido, yo he, he, he comido hoy a las 5 de la tarde, yo he comido un bocadillo mal hecho y, y esa es la mejor madre, porque es la más sacrificada y esa es la que realmente... Y no es verdad, no es verdad. Y además nos tenemos que ayudar entre nosotras, porque muchas veces nos ponemos las zancadillas y entonces competimos entre nosotras digo, uy, es que no duermo nada, uy, pues yo menos, uy, pues yo... Y si no llega alguna y te dice, uy, pues mi hijo duerme de maravilla, eso es que tú no lo estás haciendo bien. Y ya dices, ay, ya me has matado,
1: <risa> ya me has matado. Pero es, <risa> es, es que es casi inevitable, eh o sea, es meterte en este mundo y, y sales solo. Hay veces que hay que reprimir, ¿cómo aprendemos a reprimir esos instintos, no? De comentar y claro. de decir, ah, pues es que el mío sí duerme. Claro,
2: fíjate, eh, eh, por muchas veces eh, sale, hay veces que sale del lado de quiero ayudar o, o siento que así voy a ayudar. Otras veces sale porque tenemos muchísimas heridas sin sanar y vamos continuamente por la vida como queriendo decir, aquí estoy yo, eh, mira, yo lo hago bien y yo valgo, ¿no? Una niña que todavía lucha por querer salir y entonces no salen esas cosas. Ah, pues el mío, no, el mío no se enfada, pues el mío recoge, o pues el mío duerme, o si no, al revés. El mío es el peor del mundo, ¿no? El, no hay na, ninguno peor que peor que el mío. Y soy yo la que lo hago mal, que esa es otra, ¿no? Es, pues la culpa es mía porque yo, y esto pasa muchísimas veces, yo lo, lo he dicho ya en muchas ocasiones, que yo era una madre muy buena hace tres hijos.
1: Sí, sí. Los, los mejores, éramos las mejores madres antes de ser madres, Ajá.
2: ¿verdad? Era buena madre y normal, además, hace tres hijos era, era todo eso.
1: Sí, sí, dará casualidad que los mejores consejos siempre suelen venir, ¿no? Bueno, los mejores consejos para, para eso, ellos, ¿no? En su mente,
2: verdad,
1: En mi cabeza sonaba espectacular.
2: Exactamente, exactamente. Dices, era eso lo que yo pensaba, no ha sonado igual, ¿no?
1: Pero bueno. ¿Cómo manejamos las expectativas? Porque eso está muy relacionado con el tema del cerebro, además. Eh, sí no conocemos realmente cómo funciona muchas veces el, las emociones cómo manejarlas no y estamos muy influidos por lo que queremos pensar que va a ser eh, nuestro hijo nuestra hija ah. y, y cómo manejamos porque las expectativas están ahí eh, rompiendo todo
2: además fíjate que fíjate si nos engañamos que cuando cuando decimos tú qué esperas de tu hijo y tú no no yo lo que él quiera yo de mayor que sea lo que quiera que se dedique a lo que quiera, pero luego tienes un hijo de 8 o 9 años y no estudia, uy, ya no te parece que quiera lo que quiera. Y si tiene 12 y se quiere rapar el pelo, ya tampoco te está pareciendo también que sea lo que quiera. Entonces empiezas a darte cuenta que sí que habías puesto proyecciones en tu hijo y sí que te lo habías imaginado con su corbata, con su traje, en una oficina, por ejemplo, ¿eh? te pongo un ejemplo, con su carrera terminada. Esas son las expectativas y cuando tenemos esas expectativas, a por tan altas, perdemos de vista al niño que nos ha tocado, que ese es el que tenemos y que no va a ser lo que nosotros queremos que sea, será lo que tenga que ser, pero no lo que tú quieras que sea. Entonces, ¿cómo conjugas eso? Pues tienes que ir un poco, como se suele decir, llevando el, el barco eh, a, buen a buen puerto y teniendo en cuenta que a veces te va a venir una buena ola y la vas a tener que saber sortear, pero claro, teniendo en cuenta... Pues eso, como decía el, el poema de Teresa de Calcuta, que tus hijos eh, te los han prestado, ¿no? O sea, vivirán tu vida, pero no vivirán tu sueño, ¿no? Era algo así, no sé si, si lo recuerdas, no me sale ahora entero, pero es algo así como caminarán tus pasos, pero será su camino, ¿no? Como diciéndote, sí, o sea, la labor que tienes es una de las más importantes que hay, pero el destino o lo que sea, al final lo tienen que decidir ellos. Eso
1: nos cuesta mucho, eso cuesta mucho. Eh, ¿Cuál es el, la...? Sí, tu libro recoge 21 retos, pero no sé si son los retos que te presentas, o sea, que se te presentan más habitualmente. De, de estos 21 retos, ¿cuál es el que el que gana siempre? O sea, el que dices, Estamos". mira, sí.
2: El que me viene ahora mismo a la, a la cabeza es el de dormir, el del tema del sueño. Que hay papás que, que me dicen en los talleres, mira, con que ya me ayudes a que se vaya a la cama, se si duerme ya te, te pongo un piso, o sea, con eso ya me voy. Ese es uno de los que más, el tema de la hora de ir a dormir, ¿no? Los niños, pero es que, es que no te sabría decir porque he intentado recoger los que más nos desestabilizan a los padres. Por ejemplo, cuando tenemos eh, más de un hijo, pues el tema de los hermanos es una cosa que se lleven mal. ¿no? cuando los padres tienen que elegir que pues mira, que no recojan los juguetes pero por favor, que no discutan, que no peleen porque eso desgasta mucho entonces ese sería también otro otro reto que también pero bueno, hay papás que por ejemplo el reto es el tema de la alimentación, que no quieran comer que coman mal, para otros es el estudio, que no hagan los deberes las nuevas tecnologías, este es puntero total, es que está enganchado al móvil es que no deja la tablet, es que ahora además que tienen que hacer deberes con la tablet aproveche y se mete a YouTube, o sea, es que no, no es tan fácil lo que nos está tocando
1: vivir. Es verdad, es que hay que estar a muchas cosas y mmm, llega un punto en el que nos saturamos y hacemos ahí como el ordenador, que te, te bloqueas y ya no haces nada. Como el GPS recalculando,
2: recalculando, y eso es lo que hacemos todo el día, recalcular, pero bueno, está bien.
1: Bueno, el tema del sueño lo comentábamos justo en el podcast que ha salido hoy con dos pediatras en casa, también nos lo comentaban uh -huh. que era una de las consultas. Fíjate que sin llegar a ser eh, un trastorno que no, sí. normalmente, es decir, en algunos uh -huh. casos sí, sí se produce, sea, sí se produce trastorno y, y hay patologías, pero es, yo creo que en la inmensa mayoría... Sí, y son cosas que se,
2: que, se, que, que se corrigen con la edad, digamos, no que son temporales transitorias y no requieren una
1: intervención claro, médica, no, es, hay... no oh. es una enfermedad que uh -huh. duerman mal porque lo normal claro. es que duerman mal y poco Esta, y, ahí, eso es. y ahí volvemos al tema de las expectativas, Diana
2: <risa> es, además, a mí, claro, a mí se me quedan los ojos así ojipláticos cuando hay papás que me dicen, es que tienes seis meses y no duerme del tirón y digo claro Y claro, pues tienes un bebé, enhorabuena o sea, ¿Qué esperas? Claro, es que si, si no te lo explican, seguramente, esperes, pero esto es como lo de andar, ¿no? Cuando te dicen, tiene que andar entre los 9, 10, 10 meses, eh, 15, como tenga 16 y si no haya andado, la hemos liado parda. Entonces, ya empezamos a poner mucha presión sobre el niño y lo mismo con el habla, que también es otra de las cosas que más miedo nos da. A ver, hay una cosa que hay que dejarles claros a los padres, si no quieres tener miedo, no tengas hijos. Así se soluciona. Uh, ejemplo, en, claro, en cuanto, en cuanto tienes hijos es que esto no es por, que sea por etapas si es un bebé, porque no le entiendes y, y pasas miedo porque no, bueno, no sé, cuando, cuando, yo recuerdo cuando tenía mis bebés que les miraba por la noche y respira, no respira, le ponía el dedito ¿vale? y ahora ya voy a la habitación y digo que te duermas que te duermas, que te doy con la almohada no, <risa> no respiras, me da igual, pero duérmete entonces cómo va cambiando la cosa pero cada etapa tiene su momento de, de pasarlo mal. Pues si ahora ya tiene 15 años y ya sale, pues tendrás otro miedo. Y si tiene 8 y empieza con dolores, pesadillas, terrores nocturnos, pues otro miedo. Y si no se alimenta bien o si tiene problemas con los amigos. Entonces, esto es parte de, 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 de ser padre. ¿Y yo qué haría? En vez de llamarle miedo, porque con miedo no se puede educar, es algo que te bloquea, te paraliza y te lo imposibilita, yo le llamaría a ser responsables y ser padres conscientes y estar en el momento que te toca.
1: Y, y realistas también.
2: Sí, realistas y saber que con seis meses no tiene
1: por qué dormir toda la noche. ¿De dónde vendrá eso? Porque en realidad yo, la gran mayoría de los libros, así bueno, a lo mejor es que viene de hace mucho tiempo, pero en general la gente sabe que los bebés duermen poco y duermen a intervalos. No sé por qué todos se nos mete en la cabeza que nuestros bebés van a ser como los de los anuncios de la tele. Igual que se nos mete en la cabeza
2: que tienen que empezar con los purés, eh, que no pueden tomar sólidos y lo bueno que tenemos hoy día es que cada vez se va descubriendo y se va dándole un, un peso y un lugar a la infancia porque es que llega un punto, hace poco hablaba yo con Rafa Guerrero y decía que es que estamos convirtiendo a los niños la infancia en una enfermedad, o sea Ay, todo sí. lo que hace, pen, pensamos que es que no deben hacerlo y eso es ser niño. Entonces, claro, en qué momento, como dices tú, que es una buena, una buena pregunta, es en qué momento hemos distorsionado tanto la realidad para creer que un niño tiene que hacer eso, tiene que dormirse solo o tiene que... Y, y los que no lo hacemos somos los hippies. Somos la, la gente rara. Cuando en realidad lo piensas, y dices es que hace muchos años vivían todos en una casa con una sola habitación, dormían todos juntos eh, eh, y decías, se, se iba de la cama cuando se iba la mili. Y no pasaba nada. O sea, quiero decir, entonces Está bien que hayamos cambiado y busquemos una comodidad, pero mm, no, lo hemos exagerado, ¿no? Entonces,
1: hemos exagerado y nos hemos ido al, al otro extremo. Sí, lo de patologizar es que eh, hemos convertido todo en enfermedades y ahora si no duermen eh, hay que darles sí. eh, melatonina de bat, y, es que... Y, y no lo hagáis. Acudid a vuestros profesionales, por favor, a vuestros pediatras. Es, no se deben... No, eh, Dar, exactamente, ¿no? porque en muchas ocasiones son situaciones pues normales o, o esperar claro. que tengan, o ponerle, esto lo hablaba con una amiga precisamente esta mañana buscarle una función a todo lo que hacemos con la infancia y un ¿Sí? beneficio ¿Por? funcional, ¿no? O sea, eh, le voy a leer este cuento para que desarrolle tal, que sepa quitarse el pañal
2: Mira, es, me encanta lo que dices porque me estoy acordando de Fernando Alberca, que es un escritor, no sé si lo conoces, sí. que, si puedes un día entrevistarle porque es, es otro, vamos, un señor que, que yo me quito el sombrero y recuerdo que un día estaba contando esto precisamente, dice tú cuando estás con tu hijo no le estás diciendo cariño, bebe, sube el vaso, mira la inclinación que tiene, cómo cae el agua, que el agua es transparente porque incide la luz y eso hace que refleje, no estás todo el día enseñando y educando, entonces vamos a relajarnos un poco, no busquemos que es un cuento para las emociones, que es el monstruo de colores. que es... Vamos a bajar un poco porque si no es lo que tú dices, patologi... o sea, hacemos patológica la infancia y empezamos a cargarnos de cosas que tenemos que hacer y perdemos de
1: vista el momento que estamos viviendo. O sea, claro. pues... Y que parece que ya si no tienes ese cuento ya no van a saber quitarse el pañal. Por ejemplo, por por ejemplo. ejemplo ¿no? Cuando, cuando, por ejemplo, el tema de quitarnos el pañal, la que da, porque eh, hay foros y grupos, de o sea, es que realmente hay mucha gente muy preocupada con ese tema, sí. cuando eh, en muchas ese, ocasiones es una cuestión natural, ¿no?
2: Ese es otro tema también, igual, que no sé de dónde ha salido eso, que un niño con tres años ya no puede usar pañal. Porque es que empieza el cole, ya, pero eh, empieza el cole en el año que cumple tres, hay un niño que, te, que tiene su control de esfínteres preparado antes de manera madurativa, otro después, es que eh, no podemos llevarnos a todos por la... Y el caso es que nos lo sabemos la teoría, porque sí. nos lo sabemos, cuando, pero luego nos pasa con nuestros hijos y se nos cae la teoría al suelo. Porque dices, no es normal, no hace caca todos los días, no es normal, se hace pis encima, no es normal. Entonces, eso nos genera muchísimo estrés y además hace que esos retos que yo cuento en el libro, que son temporales, se empiecen a cronificar. Y al final acabemos diciendo es que tengo un niño problemático con la comida. ¿Lo era o lo he hecho? ¿Qué ha,
1: qué ha pasado aquí? Es que da, da, mucho para, da para mucha reflexión esto. <risa> Pero me parece interesantísimo. Eh, hablas también de un tema que yo creo que viene en un momento muy... Bueno, pues lamentablemente eh, muy de actualidad que es el tema de la muerte. ¿A eh, qué, qué Mira, ayer,
2: justo, sí, ayer justo me pedían unos papás un libro para el duelo, ¿no? para explicar que había muerto un abuelito. Yo aquí tengo que decir que, que los adultos tenemos una experiencia y una trayectoria de vida que nos hace ver las cosas de manera diferente a los niños. De hecho, eh, para un niño la muerte todavía no es algo que tenga mucha explicación porque no entienden el concepto de para siempre, de hecho hay un cuento que se llama eh, Para siempre que habla sobre, sobre la muerte, muy bonito y, y sin embargo los niños no lo ven con esa tragedia que la vemos los adultos, somos nosotros los que ponemos esa emoción y decimos ¿cómo se lo digo que el abuelo se ha muerto? y nos inventamos un cuento de... y sin embargo es más sencillo que todo eso, entonces lo, lo, lo que sí que tenemos que transmitir a los niños es que hay que querer muchos a los que están aquí y a los que no están, llevarlos en el corazón y no olvidarlos nunca, que es una manera de que estén vivos, y ya está entonces, pero claro transitar la muerte es algo que tampoco hemos aprendido nosotros como adultos, entonces enfrentarnos a ello no es fácil, ¿no? con el dolor que te provoca perder a un padre la figura que tienes, más lo que tú le pones, la carga emocional que, que le pones, pero los niños al final se dejan llevar un poco por lo que nosotros transmitamos, también es verdad que hay niños más sensibles que otros no, pero, de hecho, bueno, eh, tienes el ejemplo, eh, en la adolescencia suele ocurrir que, lo, que los niños se vuelven muy egoístas, entre comillas, y puede morirse un abuelo y el niño no, ni afectarle, ¿no? decirte, enciéndeme la play. Y tú dices, pero bueno, la da igual. No la da igual, es otra manera también de, de entender esa de, de entender esa emoción. Entonces la, la, la van a trabajar de otra manera. Por eso es, es tan importante que los padres sepamos un poco... So, eh, no tanto los niños, sino para nosotros, ¿no? Muchas veces que yo digo, este cuento es para ti, no es para, no es para tu hijo.
1: Sí, porque hablando sobre las emociones, eh, ahí tenemos un tema interesante ¿no? que tratar. Es como analizar, cómo Hablas, por ejemplo, de validar las emociones, que a mí sí me gustaría que nos explicases en qué consiste. Porque muchas veces que se habla, validar, la, validar las emociones, validar las emociones. Como que uh -huh. te saca el pan de congelador a los psicólogos les da por, por
2: hablar así como, como cuando te sale el bombero en la tele y dice, se ha producido un altercado y hemos tenido que proceder a verificarlas sí, y tú sí, dices, sí. ¿para qué usan esas palabras tan difíciles? Que se ha incendiado, ya está, punto. ¿no? valida pues, las emociones, Diana. Valida las emociones, pues las emociones es que yo tengo a una persona delante y le permito que sienta lo que quiera sentir, ya está, eso es validar la emoción. Entonces cuando llega tu hijo y se ha enfadado, lo que le decimos es, no te enfades. Pues eso es no validar la emoción, eso es negar la emoción. Validar la emoción es tenerla en cuenta. Y yo llega mi hijo y está enfadado, y le digo, entiendo que estés enfadado, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre? Eso es validar la emoción. Entonces, llega mi hijo y me dice, mamá, eh, quería ir a clase de un amigo y no puedo ir. Y no me lo va a decir así, me lo va a decir pegando un portazo, tirando la mochila al suelo, hablándome de mala manera. Y entonces yo voy a parar y voy a decir, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Puede ser que estés enfadado porque te querías ir a casa de tu amigo y no puedes? Entonces me dirás, sí, y estoy muy enfadado. ¿Vale? Es normal que estés enfadado, te entiendo, porque yo también lo estaría, ¿no? Y entonces me pongo en la piel de mi hijo y digo, claro, ¿a mi hijo qué le apetece ahora? Pues si se ha casado un amigo, entonces es normal que esté enfadado. Eso es validar la emoción, es reconocer la emoción del otro y no querer negarla. ¿Qué significa validar la emoción? ¿Que le doy lo que quiere? No. Significa que tú tienes derecho a sentir lo que quieras sentir. Y yo te ayudo o a que lo mantengas o a que la cambies, pero que la, que, que la entiendas, no, que la analices, porque todas las emociones son buenas, porque nos empeñamos en, quiero que mi hijo sea feliz, como si no pudiera tener más emociones, y no, en la vida va, va a haber de todo, como digo muchas veces, que eh, la vida que vamos a tener es una vida difícil, y eso es lo que tenemos que aprender, a vivir con una vida difícil, porque si no, lo que le vas a dar a tu hijo es una vida mala. Y de la vida mala no puedes salir, de la difícil sí, porque luchas y eso es lo que se habla de la resiliencia, que es otra palabra también.
1: Sí, que también se ha puesto muy de moda.
2: Se ha puesto de moda, que es salir airoso tras una situación difícil, ¿no? Como recuperarse, recomponerse. Y es un poco lo mismo. Entonces, bueno, validar la emoción es eso, el poder permitir a nuestros hijos. Eh, te hablo de un adolescente, como te hablo de un niño de cuatro años que te pide chocolate por quinta vez y le dices, sé que quieres más chocolate y no te lo puedes tomar. Y entiendo que estés enfadado. ¿Cómo me lo puedes decir de manera que no me hagas daño ni te hagas daño tú? Vale, pero permitirle, permitirle que se enfade porque tiene derecho.
1: Claro, que pasa porque primero nosotros lo entendamos, <ríe> que eso claro. hay que darse tiempo también para eso y tener ese tiempo, que yo creo que es algo que no tenemos normalmente o que no se lo dedicamos, para pararte tú antes de soltar el grito que va a acompañar al portazo. <ríe> sí,
2: hay, hay una ponencia muy buena que me gusta mucho de Carlos González, que es el autor de Bésame Mucho, eh, bueno tiene muchos más libros, y mm, mi niño come solo, me parece que está bien. Bueno, el caso es que eh, Carlos González tiene una ponencia que me gusta mucho porque te dice que cuando tú, por ejemplo, te ponen una multa, el policía te pone una multa por aparcar mal, te dice, si usted se quiere quejar, si usted está enfadada, tiene una hoja de reclamaciones, ¿no? Tienes una opción para, sin embargo, a los niños les decimos te apago la tele y ni se te ocurre enfadarte, ¿no? Es como eh, tú no tienes de derecho a nada. Jolín, le has apagado la tele, está enfadado, lógico que está enfadado porque quiere seguir viendo la tele. y Yo soy tu padre y sé que no puedes ver más tele. Y te lo hago saber con una explicación corta, con una explicación sencilla, con un pacto previo, lo que toque en ese momento, ¿no? porque en cada caso es único. Pero tengo que permitirte que te enfades. ¿Que vas a pegar un portazo? No, no te lo voy a permitir. ¿Cómo no te lo permito? Pues explicándote que hay otra manera de expresar las emociones del enfado, de la rabia, la tristeza. Ese es nuestro
1: trabajo, ¿no? Eso es validar la emoción. Y que está muy relacionado todo esto que estabas hablando con el tema de los límites, que es otro punto también que trae ahí siempre como saltan ahí la gente porque, no, pero es que esto es toja, uja, Hay los modernos estos que colechan y dan la teta todo el rato y no les ponen sí, límites, sí. no vamos en paque. Esto,
2: esto era de, no, antes no había tanta tontería, tanto yo, mí, bueno, me, me pasa con, un, con uno de mis hermanos que me lo dice, es que tanto explicar, a nosotros no nos explicaban tanto y no pasó nada. Pero claro que no, no pasó nada, aquí estamos estupendamente. Te vale y... te entiendo,
1: te entiendo, estás enfadado. Sí,
2: ¿Qué? además, además estás enfadado un montón. Con los niños no tanto, pero con los adultos no se enfada, eh. Es
1: como cuando te dicen tranquila y te dices Tranquila. Tranquila, tranquilo. Te voy a dar. ¿Sabes si estás tranquilo cuando veas que le pego fuego a la casa, ¿no? Pero hay o sea, mucha gente que lo sabe usar muy bien, eh. ¿Mm? Y hay que detectarlo. Cuando te, se calman ahí, esta gente te mira a los ojos, estás frustrada.
2: <risa> Cuéntame, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y tú este dices, si no quiero que me entiendas, si lo que quiero es enfadarme y cabrearte. Porque en realidad es el, es el objetivo oculto que muchas veces tenemos. Cuando yo estoy enfadada, quiero que el otro se enfade. Sí. Porque cuando el otro no se enfada, me siento peor, porque digo, es en la mar, este se controla y yo no. Joder, es que es bueno hasta para eso, hasta para cabrearse de buena manera. ¿no? Pues, viene, efectivamente.
1: Ahí, pues eso, el tema del pack que, que van los límites. ¿Qué pasa con los límites? Porque ahí hay, ver, lo... hay un problemón siempre. Y está claro. yo creo que mal, mal interpretado. Muy, muy mal interpretado.
2: Pensamos que, que entender al niño, validar sus emociones, eh, tenerle en cuenta significa que haga lo que quiera. ¿no? Entonces, eh, yo, yo siempre cuento la, la misma anécdota porque un, cuando mi, un, mi hijo mayor era pequeño, estaba, estábamos comiendo, estaba tomándose un chocolate y quería más. Y estaba mi madre, claro, mi madre ya tiene 76 años, y entonces yo estaba validando la emoción. Y claro, mi hijo dijo, quiero más chocolate. Y yo le dije, sí, ¿quieres más chocolate? Entonces mi madre hizo así y dijo, sí, hombre, le vas a dar al niño más chocolate. Ya lo que faltaba. Entonces, yo la miré y le dije, ¿yo le he dado más chocolate? o pues solamente eh, eh, le he preguntado si quiere más chocolate. Entonces se quedó observando y, y seguimos la conversación y dije, sí, ¿quieres más chocolate? Y me dijo, claro, mi hijo estaba llorando, ¿no? Porque quiero más chocolate, quiero más chocolate. Entonces, ¿cómo saco a mi hijo de ese bucle? Pues en el momento en que le dije o sea, que quieres más chocolate, ¿verdad? Entonces se quedó callado como diciendo, por fin me has entendido, ¿no? Porque cuando normalmente cuando los niños lloran empezamos, no, 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 no te voy a dar, no, no no te voy a dar. Y esto se sabe por el cerebro que el no lo que hace es ponerte en actitud defensiva y atacar más. Y entonces en cuanto yo un sí, dijo, por fin mi madre me ha entendido. Me dijo, sí, quiero más chocolate. Y le dije, vale, ¿cuántos te has comido? Entonces, en cuanto le hago la pregunta, ¿cuántos te has comido?, empiezo a hacer mmm, llamamiento a su, a su corteza prefrontal, que es la del razonamiento, la lógica. Entonces, la tapa del cerebro, que se destapa muchas veces, empieza a bajar. Entonces, me dice, Me he comido tres. ¿Y cuántos te comerías? Mamá, me comería cinco. Cinco tú te comerías solo. Yo me comería diez. Mamá, diez no puedes. Digo, Pues un camión entero. Bueno, pues entre una cosa nos lleva a la otra. Mi hijo se relajó y cuando se relajó le dije, Cariño, mira, chocolate has comido mucho. ¿Quieres comer? No me acuerdo qué era. ¿Quieres comerte ahora un plátano y mañana seguimos con el chocolate? Ya está, fin de la conversación. Entonces, esto es un poco poner límites. O sea, yo te pongo los límites desde el respeto, desde el entendimiento y viendo un poco la situación. Pero lo mismo nos pasa con el uso de tablet y nuevas tecnologías. Y es que al final los padres nos desesperamos y decimos, pues mira, que él la vea, pues ya está, que esté todo el día enchufado. Entre comillas nos viene bien, ¿no? Yo cuando le digo a mi hijo... Eh, ya te voy a apagar la tele o apaga la tele me dice, es que eres una sobreprotectora y le digo, pues sí, claro Digo sí, para mí sería más fácil tenerte enchufado si así yo puedo hacer lo que quiera y no me molesta resulta que sé que eso no es bueno para ti y es lo que me toca y es lo que tengo que hacer, educarte, eso es poner límites entonces no, no es me zarzo en explicaciones de cuidado que te vas a quemar que te, <risa> te vas a electrocutar, no te quito la mano del enchufe y te digo, eso no lo puedes tocar, cariño
1: esto de las explicaciones me parece muy bien porque eh, a veces parece como que tienes que eternizarte explicando por qué has no, tomado no, no, cierta no. decisión y oye, pues es que no nos da, no se me va, te me
0: tengo que ir.
2: No, 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 no. y aparte que es que desconect desconectamos. Yo soy la primera que me das una larga explicación y al ratito estoy pensando en qué ropa me puse ayer, o sea, quiero decir. Y, y los niños, pues con más razón. De hecho, hay muchos niños que, que te dicen en consulta, eh, porque dicen, dice tu mamá que cuando te llama no vienes. Y dice el niño, es que. Cuando voy, me está hablando mucho tiempo y no me queda tiempo para jugar. Es que muchas veces, que es lo que has dicho tú antes, es que nos sale un discurso tan bonito que nosotros decimos que bien me he quedado, ¿no? Esto me acuerdo María, María Soto, que es otra compañera de Disciplina Positiva, que contaba eso de una vecina que regañaba a su hijo todos los domingos, le regañaba, dice, pero le montaba un sermón bonito, ¿eh? digno del Oscar. Dice, ¿por qué es que has llegado tarde y no pod podrías avisar y no sé qué? Le quedaba precioso, pero no le estaba funcionando porque eran todos los domingos. Entonces, lo que has dicho tú antes en mi cabeza suena muy bien, pero el niño que lo está escuchando, entonces, ¿te has quitado el cinturón de seguridad? Pues no voy a coger y te voy a dar una charla sobre, sobre educación vial. Voy a parar el coche, te voy a abrochar el cinturón y te voy a decir, cariño, el cinturón no te lo puedes quitar. Y ese es mi límite. Y después te educaré, ahora te voy a cuidar y luego después te educo. Pero ahora te tengo que cuidar, que es lo que me toca. Igual que si quiere cruzar la carretera, que me dicen muchos papás. Es que quieres cruzar solo y no quiere que, la da la, que le dé la mano. Y Le digo, ¿tú qué quieres hacer? No, yo quiero darle la mano. ¿Y ¿Cuál es la duda? No, porque no sé si el niño cortó su libertad. Y digo, pues no lo sé. Si quieres cortar su libertad o quieres que le corten una pierna. Yo qué sé, es que no sé cómo explicártelo. Que muchas veces nos hacemos preguntas que... Eh, que se nos olvida un poco lo que digo yo de la lógica propia de hay tanto que nos bloquea y decimos, ¿le tengo que dejar que cruce solo la carretera? ¿Tú qué crees? Que no. Ya está. ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues poniendo límites con amabilidad y firmeza y diciéndole al niño, cariño, esta zona no es segura, te voy a llevar de la mano. Cuando lleguemos a un lugar seguro, mamá te va a soltar.
1: Ya está. Y eso sobre la, el mensaje y la manera de decirlo también me parece súper interesante, que es la parte de, de cómo lo enfocamos, ¿no? Cuando estamos diciendo todo el rato, no hagas esto que además está comprobado, ¿no? Que funciona <risa> no te subas a... que es lo que estamos diciendo todo el rato, no toques eso no, no te subas ahí, no te vayas solo, cuando lo podemos enfocar de una manera más
2: mmm,
1: práctica no y que funcione mejor Sí, porque además, fíjate que es que eh, lo que nos sale
2: automáticamente es el no hagas esto, pero nunca decimos el que sí pueden hacer, ¿no? y Hay muchos papás que me dicen, no, pues él, se lo he dicho 20 veces y lo sabe 20 veces, y Digo ya, pero también nos han dicho 20 veces que no digamos no puedes hacer esto y lo seguimos haciendo, con lo cual es lógico que tu hijo también tenga la naturaleza, que además es propia de su edad, de seguir saltando en el sofá, entonces... Esto es, como decimos, es un empezar y es un camino a largo plazo, no es lo que hago hoy ya dura para siempre y no lo tengo que volver a hacer. Entonces, ¿qué es lo que me sale natural? No hagas esto, entonces tengo que practicar otras maneras de decir las cosas y, y, y pues eso, con explicaciones cortas, con, con convencimiento y muchas veces a los padres nos falta esa firmeza amable. De creernos lo que estamos diciendo. Y los niños lo notan. Cuando les decimos, cuando te dicen, ¿puedo tomarme otro chocolate? Y tú dices, ¿un otro chocolate? <risa> uh, ya saben que sí. O sea, ya saben que, como ¿Pero insisto, cuál? el blanco o, cuál o el negro. <risa> y tú estás como quien dice, ganando tiempo, porque no sabes, dices, me la va a liar, me la va a liar. Y estás ganando tiempo y dices, chocolate? Es que no sé si queda. Y el... Sí, sí, sí queda, ¿eh? queda bastante <risa> Pero cuando algo es no saben que no hay duda, ¿no? No tienes que ir al cole y tienes que ir al cole, ya está. Por eso no se lo plantean. <risa> es que... Pero esto pasa como cuando el padre dice una cosa y la madre dice otra. En cuanto viene una puerta abierta, hay que ir.
1: Claro. Y además este tan al que hemos recurrido, se ha recurrido por generaciones. El, luego se lo preguntas a tu padre.
2: Sí, sí, yo lo hago mucho. mucho, mucho, mucho. Con eso reconozco que con eso gano mucho tiempo. Ahora, ahora, ahora lo, lo he cambiado por tu padre y yo lo tenemos que hablar, pero hay muchas veces, ahora con esto de la pandemia, que estaban en casa, tenía que trabajar y estaba aquí en la habitación y venían, mamá pudo, ah, díselo a tu padre, que a lo mejor ni les terminaba de, de dejar lo que, lo que fuera, eh, vamos, que les ha faltado decir, Diana, que te está pidiendo teta y le has dicho que te la pida a tu padre, ah, bueno, pues, y claro. no
1: puedes... Pero luego pasa que, que van al otro lado directamente, porque como saben que hay por el otro lado, sí les dicen que sí y tú les dices que no, y luego viene la confrontación. Con lo cual hay que saber elegir también ahí la batalla. Era,
2: el, otro, el otro día me pasa una cosa, bueno, me pasa todos los días, pero pues una cosa muy graciosa. El mayor, además nos lo hace siempre, ya le tenemos que pillado, llega y le dice mi marido, eh, antes de bajar a la calle recógete la habitación. Vale, vale, voy. Y llega al rato y le dice a mi marido, ¿pero has recogido ya la habitación? Dice, sí, sí, ¿se lo has dicho a mamá? Sí, sí, me ha dicho que sí, que me, que me vaya. Vale. Y llega mi marido y me dice, ¿el niño tiene la habitación sin recoger y le has dejado que se vaya? Digo, no le he dejado que se vaya. Pero, ¿cómo que no? Si me acaba de decir, digo, ha venido a la habitación y me ha dicho, mamá, me voy, ¿vale? Dice, vale. Entonces, claro, me ha mentido, nos ha engañado, ¿es mala persona? Pues no, tiene 12 años y lo que puede bajarse, ya está. Y ahí y lo que tenemos que ser en los adultos, pues un poquito más, como le digo a mi marido, pues ya hemos aprendido otra cosa, ya hay que supervisar, y ya está.
1: Ay, bueno, me encanta, Diana. Bueno,
2: pues es así, es así todos los días, por eso te digo que...
1: Es que es tan real, es tan real, nos pasa a todos tanto. Es tan
2: real que... Lo bueno es lo que te digo, que cuanto más años llevas, pues menos te asusta. Cuando son más chiquititos, pues bueno, nosotros, mi marido y yo hemos tenido peleas por eso. Por... ¿Tú le has dicho al niño que se puede comer la bolsa de patatas? Pero yo no le he dicho nada al niño, pero sí si me ha dicho que Y a lo mejor había venido a enseñármela, mira mamá, patatas. Y yo le he dicho, ¡ah, qué ricas! ¿Es pues algo más abierto? Y ya está, mamá me ha dicho que son muy ricas, que me las coma.
1: ¿No queremos niños inteligentes? Toma. que
2: tomen, de que tomen ¿Eh?
1: decisiones claro claro no queremos niños que tomen decisiones autónomos con iniciativa emprendedores eh, mm. que salgan de adelante pues claro mm. sí si es que lo que le es lo que hay le dije el
2: otro día a mi marido a mi hijo tú cuando estés en tu casa eh, decides lo que puedas hacer no sé qué estaban hablando si sí, de la comida que no quería comer lentejas o no sé qué y dice mi hijo me estás insinuando que esta no es mi casa <risa> Y se queda así mi marido y dice, tú ya me entiendes, quiero decir cuando estés en tu casa, Dice, o sea que esta no es mi casa. Y mi marido que se iba a poner, y yo como sé que no hay que intervenir, pues yo estaba disfrutando. <ríe> y mi Entonces le dice, bueno que la casa no es ni tuya ni mía, que es del banco, dice niño. Entonces si no es ni tuya ni mía, no puedes poner normas, <ríe> que no es tu casa. Y yo ya me entró a la risa y dije, claro, no querías un niño listo, inteligente. Pues ala, toma los tazas. Ay, o
1: sea, hay, que tener, hay que
2: tener cuidado con lo que se amenaza,
1: con lo que pedís, amigos. Queremos estimularlos desde que tienen cinco meses, pero luego no, se nos pasan como digo yo, el alumno supera al maestro siempre. Ay, por Ay. favor, qué risa. Oye, Diana, eh, de verdad, qué que gusto hablar contigo. Yo creo que la gente se tiene que quedar ahí con muchas ganas de acudir corriendo a las librerías, a hacerse con esta guía, con esta infancia en positivo, pues que nos da consejos, nos da, nos, nos, nos da ese acompañamiento realista, pero con pautas, bueno, pues claras, ¿no? Y que tú sí. ya luego las vas adaptando a tu vida, amigo, amiga según tus circunstancias. Es el trabajo de cada uno, ¿eh? Claro, claro. Pues eso, la hora del baño, las comidas, el uso de pantallas, muy importante el uso del no, del vocabulario ¿no? que utilizamos, que a mí me parece también, porque además me parece muy útil para todo, no solo para hablar a nuestros hijos, sino en general, entender un poco cómo... ¿Cómo y a, nos y a nosotros mismos, Y a nosotros
2: mismos, porque yo me doy cuenta que nos hablamos fatal. Eh, recuerdo un día Andrés París, que es eh, Squatch, y, y me, recuerdo que me decía háblate con cariño. Y decía qué importante es eso, hablarnos con cariño a nosotros mismos, porque muchas veces decimos qué torpe soy, eh, qué despistada, mira que soy tonta, ya lo he hecho fatal. Nos estamos mandando continuamente esos mensajes y nos falta eso, confiar. En, en lo que hacemos y cambiar ese lenguaje porque parece que no pero esto nos lo dice la programación neurolingüística la PNL que hace muchísimo y es un cambio muy importante si te quedas anclado en el no puedo no puedo no puedo
1: es que no puedes claro luego cuando cambias además es que es muy, muy interesante porque vas cambiando pequeñas expresiones o manera de comunicarte la manera en la que miras a las personas también ¿no? cómo te relacionas desde qué desde dónde te relacionas ¿no? desde qué sitio Cambia muchísimo. Cambia un montón. Solo pasa con que te enfrentes a alguien que está enfadado y tú estás ahí calmadito, ahí, en, tu, uh -huh. en tu paz y ya, como que ay. Sí, además
2: es que eso se contagia a los niños. Hay un, hay un cuento que me gusta mucho de Ana Morató, no sé si conoces, eh, que sí. tiene los libros de Mayor Quiero Ser Feliz, y uno de los últimos que ha hecho, que se llama Confío en mí o Confío en ti... Eh, tiene uno que es precisamente sobre eso, habla de la, la habitación del aburrimiento no y cuando están los niños, me aburro, me aburro, me aburro, no salgo de ahí, la puerta se hace cada vez más pequeñita y no puedo salir de la habitación del aburrimiento. Entonces, esto también, con, gracias a, a los cuentos, trabajamos esto también en los niños. Pero lo que digo es que esos cuentos son muchas veces para los adultos, ¿no? porque esa parte nosotros nos la perdimos cuando éramos pequeños. ¿no?
1: Es verdad. Bueno, pues eh, yo creo que hemos hecho así un repaso así por genérico y de, da, yo creo que dejando a la gente ahí con ganas de, de lanzarse a por esta infancia en positivo de acercarse a este mundo que de verdad es para todos no, de, no, no tiene el propósito de dejar a nadie fuera todos aprendemos luego ya mmm, eh, vas por un lado, vas por otro, decides eh, pues a mí es que esta categoría es que no me gusta que me metan en este grupo o que me metan en el otro no hay una manera de educar, que yo creo que es con eso hemos empezado, nos lo decías al principio, que te encuentras con un montón de maneras de educar y yo creo que eso es fundamental, que quede ahí, ¿verdad, Diana? Sí, ¿No? Exactamente. Y, y que Som al final estos libros y, y todo vuestro trabajo y los consejos que nos das a través de Instagram, los directos, siempre te van dando pequeñas pautas y pequeñas herramientas uh -huh. de las cuales pues te vas quedando
2: lo que te exactamente lo que te ayude al final el, el propósito del libro y, y el propósito de, 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 este, de esta manera de educar es que, que cierres el libro y te vayas y vuelvas a mirar a tu hijo a los ojos y veas en sus ojos el, el, el amor que sientes por él que está ahí y eso es yo creo lo más bonito
1: absolutamente gracias diana eh, ha sido un placer charlar contigo eh, da gusto escuchar bueno, pues eso, que, que, que al final estamos todos ahí, amigos. Sí. Nos pasa a todos prácticamente lo mismo. ¿vale? No, no,
2: los que aún no tienen. Los que no tienen hijos, ni tienen sobrinos, ni. Claro,
1: ah, no, pero eh, con humor. Con, con optimismo y con realismo también, porque hay que ser muy realista también, y con herramientas que, que nos aportáis, la gente que estáis ahí todo el día trabajando, con familias que aprendéis mucho, que, que tenéis experiencia y que nos lo contáis, pues oye, todo esto nos puede ayudar a hacerle nuestro día a día un poquito más llevadero, así que eh, os animo a todos los que nos estáis escuchando y viendo, que, que os acerquéis a Infancia en Positivo, os acerquéis al trabajo de Diana y de su marido. Y, y nada, que muchísimas gracias por habernos visitado, Diana. Esperamos el próximo.
2: Muchísimas gracias a Madre Fera, el próximo de adolescentes.
1: Me encanta, sí, 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 el próximo de adolescentes porque ahí estamos, ahí estamos, ahí, sí, está, está, Efervescentes está, está. ya. Que sí, pues muchas está. gracias. Diana, mucha suerte con el libro y gracias a todos por escucharnos nos escucharemos y nos veremos de nuevo en, en Buenos Días Madrefera. hasta luego Mariano, adiós